0: Fuck. Miese Krise. <lacht> Alter, miese Krise. Miese Krise, der Podcast. Hello and welcome zu einer neuen Folge Miese Krise. Wir sind ähm, heute bei Magda in der Küche. Hallo Magda. Hallo Emmeline. <lacht> Schön dich wiederzusehen. Wie geht's dir heute? heute? Wie geht ihr dort? Wie geht die dort? Wie geht ihr dort? Geil, dass du wie geht die dort sagst.
1: Ich weiß doch gar nicht, wie das heißt.
0: Tja. Warum ich bin doch nicht? kein
1: Hamburgerin. Nee,
0: kein Hamburger, der.
1: Wie da
0: sagt man. dort. Nicht wie Wie Ich weiß es nicht. Ähm, ja, wir sitzen heute, also ich sitze etwas verkatert
1: in Magdas Küche. Und Magda sitzt verkatert vom, vom high on Life sein in ja, der Küche. Ja, einfach vom lange wach sein. Ich meine, ja. ich bin jetzt zwei Nächte hintereinander bis oder vier wach gewesen, das ist für mhm, mich... Wir ähm, haben ja, quasi ein hartes Partywochenende hinter uns, ja, für ja. unsere Verhältnisse auf jeden Fall. Ja, also natürlich Party im Rahmen der Corona-Beschränkungen. Ja, natürlich, muss man dazu um sagen. nochmal den Stock in unseren Arsch reinzuschieben. Genau, falls. den ja, Baumstamm. Genau. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, aber wie, wie fandst du es? War gut, ne? War ein gutes Wochenende.
1: Mhm. Ja, war schön. Ich war irgendwie gar nicht draußen, außer zu den Abenden. das ist irgendwie ja. ein bisschen schade. Ja.
0: Aber gut, das Wetter war jetzt auch nicht mega heftig gut. Also. Ja,
1: also eigentlich war es ein schönes Wochenende. War irgendwie ereignisreich, fand ich schön. Mhm. Ja, ich war auch, ich, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen fertig von sozialen Kontakten. Mhm. Also weil durch
0: Corona das irgendwie, also ich bin sehr sehr ungeübt da drin. Mhm. Ich war auch mega aufgeregt vor der Party, ehrlich gesagt. Weil ich vorher dachte so, ich weiß nicht mehr, wie ich mich verhalten soll. Wie, wie sage ich den Menschen Hallo überhaupt?
1: Ja, am besten mit Abstand.
0: Ja, true. <lacht> haben wir auch gemacht, natürlich, um nochmal den Stock zu betonen. Ja. Wir haben ähm, uns nicht... Na doch, wir beide haben uns am um Abend. Ja,
1: aber wir sind ja auch... Also, du bist jeden Tag bei mir oder ich bei dir. Das ist ja, inzwischen. True. Und okay. Ja, mich
0: es auch gut. Aber dementsprechend äh, fühle ich mich heute erledigt. Ja. Ich, würde ich behaupten. Ja. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe dieses Wochenende Grüße gehen raus an meine Eltern, falls sie ähm, diesen Podcast sich anhören. Dieses Wochenende habe ich sehr viel Zigaretten geraucht und, mhm.
1: ähm, und Alkohol konsumiert und
0: Alkohol konsumiert und so fühle ich mich heute auch. Ähm, bei Alkohol finde ich es immer nicht so schlimm, aber sobald ich rauche, habe ich am nächsten Tag das Gefühl ähm, Eskalation in meiner Lunge, Lungenkrebs herzlich willkommen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, dann nehme ich mir vor das nächste Mal lasse ich es bleiben. Und das klappt ja auch. Naja, eigentlich klappt das ja auch ganz gut. Aber dieses Wochenende war es irgendwie. Ja, hat sich das irgendwie so ergeben. Aber es war auf jeden Fall. Es war eine gute Party. Ja. und ähm, ich auch. Nochmal alles Liebe an das Geburtstagskind, was ähm, jetzt 25 nicht mehr
1: geworden hat. ist. Und
0: ja, waren auch waren nette Leute auf der Party. Ja. <lacht>
1: Ja, wir haben auf jeden Fall einen Chill weg, finde ich heute, so einen kleinen Carter Chill. Mhm. Das ist eine Carter Chill Folge. Ja, und ich äh, kennst auch das Gefühl nach so einer Party, wo du am nächsten Tag einfach so
0: du bist zwar fertig, aber du bist auch so erfüllt von von einem guten Abend so, also du hast trotzdem so good vibes. Ja, lol halt einfach nicht,
1: oder? <lacht> doch, 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 schon. Ich glaube, dass ich das aber an einem Samstag mehr habe als an einem Sonntag, wo ich weiß, dass ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss und denke so, fuck, mir rennt die Zeit weg. Jetzt hm. ist es schon Abend und ja, ja. bald muss ich ins Bett wieder. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber ich hatte es jetzt Samstag und Sonntag eigentlich voll gut. So, mhm. ich hatte mal abends dann Lust loszugehen und morgens ja, dachte ich immer so, hast du gestern hatten, richtig Abend richtig cooler Abend? Ja,
1: war auch schön. Ja, stimmt. mit vielen
0: netten, gut aussehenden Leuten.
1: Ja, lassen wir mal so stehen. Lassen wir mal so stehen. <lacht> ja. Auf jeden Fall haben wir ja beschlossen, dass wir heute eine Folge über Verhütung machen wollen und euch da einen Fragebutton reingesetzt in unsere Story und mhm. tatsächlich haben ein paar geantwortet, was ja. uns natürlich gefreut hat. Ich bin ein bisschen traurig. Meine Mutter hat gesagt, sie hat ganz viele Fragen
0: gehabt, aber sie hat sie dann einfach nicht gestellt. Warum
1: denn nicht? Weiß ich
0: nicht. Ich glaube, ja. sie, sie meint irgendwie, naja, ich bin da ja jetzt auch irgendwie durch, ähm, weil sie halt nicht mehr ihre Tage hat vielleicht, keine Ahnung, und sie sich deshalb dann nicht mehr ähm, berufen fühlt, aber dann denke ich so, hey, Experience
1: auf jeden ja. Fall. Na dann machen wir einfach, wenn wir Bock haben, nochmal eine Folge wir machen dazu. Einen ich meine, das Tag ist ja von dem,
0: was meine Mutter uns gefragt hat. Ja, ja.
1: Oder wenn nochmal mehr Fragen können kommen, ja. können wir da nochmal drüber reden. Das soll ja nicht das einzige Thema zu dem, die einzige Folge zu den Themengebieten sein. Das
0: stimmt. Ich nehme einen Schluck von meinem Wasser. Take a sip. Um meine fertig Ofenkartoffel runterzuspülen <lacht> in meine Rachen. Mhm. Mhm.
1: Rein damit. Mhm. Immer runter.
0: Ja, ich habe mir mhm. nämlich, es kommt noch dazu. Ich bin dieses Wochenende alleine zu Hause.
1: Ich finde, das ist auch eine Krise, die du da dir selbst voll, also gegeben hast. Du meinst die Ofenkartoffel? Ja, also, Die war <lacht> lecker. Ja, aber so. Emily meinte halt gestern zu mir, jetzt kaufe ich mir was richtig Geiles ein, was kajamäßig Geiles. Und dann kaufst du eine Ofenkartoffel.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, das Ach, Ding ist, ich, bei bin halt ein, ich bin halt einkaufen gegangen. <lacht> In Delirium noch. Also ich bin aufgestanden und ich habe gemerkt, okay, fuck, ich habe halt nichts zu essen zu Hause, nichts zum Frühstücken. Ich habe auch nichts. Ich wollte noch einen Kuchen backen für die Freundin und ja, dann bin ich morgens um, keine Ahnung, was heißt morgens, also so gegen zwölf bin ich dann zum Aldi rüber und ähm, ja, habe irgendwie so völlig, völlig verwirrt eingekauft und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich festgestellt, ja, geil, okay, was mache ich mir jetzt? Ich hatte auch schon Appetit und schon auch Hunger, so einen Katerhunger halt. Und ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind diese baked Potatoes in so einer <lacht> Man schüttelt nur den Kopf in so einer ähm, Pappverpackung und da drin ist so eingeschweißt sind so zwei relativ dicke Kartoffeln die sind schon vorgegart richtig, richtig dicke Kartoffeln und dann kriegst du dazu eine richtig geile Kartoffelcreme mhm. und die knallst du dir in die Mikrowelle und dann ist es ein gutes, es macht satt für einen mhm. relativ langen Zeitraum wieso
1: reden wir gerade eigentlich darüber? Wie sind wir darauf gekommen? Ja, ich finde es eine gute Info. Einfach,
0: ja. falls ihr mal. Äh Verlinkt uns auf euren <lacht> Stories. Ich würde gerne gesponsert werden von den Leuten, die diese Backkarton herstellen.
1: Sponsor me. Ja. Wir können mal eine Liste mit Firmen machen, von denen wir gerne gesponsert werden wollen. Und dann können die sich ja betteln, wer uns dann sponsert. Mhm, genau, ich finde
0: auch, die können mal einen Pitch machen. Einfach. Ja, ja. Finde ja. ich auch nur fair.
1: Höhle der Löwinnen.
0: Mhm, der Löwinnen.
1: Mhm, genau. Ja, finde ich gut. Gut. Ja, naja,
0: wir waren ja schon beim, beim heutigen Thema, genau. Ja. Also, es soll um Verhütungsmethoden gehen und auch genau. vor allem um unsere persönlichen Erfahrungen damit. Ne?
1: Ja, und deshalb haben wir gedacht, wir beantworten erstmal ein paar Fragen von euch und gehen dann auf unsere eigenen Erfahrungen ein, wobei sich das auch ein bisschen überschneidet, weil die Fragen auch ja, an uns persönlich gerichtet sind. Genau, ich
0: glaube, das geht so ein bisschen ineinander über. Ja. Ähm, wichtig ist vorher noch zu sagen, wir sind. Zwar, was unsere eigenen Verhütungsmittel angeht, wahrscheinlich Profis für uns selber mhm. mittlerweile, aber ähm, wir sind jetzt keine GynäkologInnen oder ÄrztInnen oder ähm, WissenschaftlerInnen ja. in dem Gebiet. Das heißt, ähm, ich lege nicht die Hand ins Feuer für die Sachen, die ich hier sage.
1: Wobei wir auch ein paar Fragen ganz klar beantworten können.
0: Ja, auch aus einer Haltung heraus halt, ne? aber...
1: Ja, aber wir haben auch ein paar dumme Fragen bekommen. Und ja. eine davon würde ich jetzt am Anfang vorlesen. Okay. Als erstes. Ja, okay, mach das. Ja, mal. wir haben ja gesagt, wir lassen die Fragen dann anonym, deshalb sage ich jetzt mal keinen Namen. Mhm, Obwohl es verdient wäre vielleicht? Das wäre verdient, ja. Okay. Und zwar ist die Frage, reicht es aus, wenn man kurz vorher herauszieht, Frage für einen Freund. <lacht> ja, nein. Wir darauf antworten? Nein. Nein. Einfach nein. Einfach nein und vielleicht... Wenn du auf
0: dem Level ähm, bist, was die Informationen über Verhütung angeht, dann solltest du vielleicht nochmal...
1: Dann kannst du dir gerne das Buch ausleihen, über das ich letztens in meinem privaten Account gesprochen habe. Ebbe und Blut, meinst ja. du?
0: Genau. Oder du... Ähm, ja. Hörst dir
1: einfach jetzt weiterhin diese Folge an. Oder du messagst uns einfach nochmal und wir können auch nochmal mit dir
0: privat drüber sprechen, aber... Ja. Äh, ich sag mal, das, die, die Variante ist auf jeden Fall
1: schwierig. Aber ich meine halt, probieren. wenn du mit dem Feuer spielen willst, ne? wenn dir das Spaß macht, go for it. Also ja. vielleicht klappt es ja auch für dich. Ja. Kann ja sein. Ja. Also ich meine, manche gehen durchs Leben und ziehen raus ja. und kein Kind entsteht. Ziehen allgemein immer raus. Ziehen einfach raus. Ja. Raus damit.
0: Ausgezogen und hat geklappt. Ja. Ne? ja. Aber genau, also kleiner Tipp an dich, ich würde es nicht machen. Ja, ich auch nicht. Also, nicht kleiner Tipp an dich, sondern das kannst du dann ja an deinen Freund weitergeben. Ist
1: halt auch an sich, also generell, auch außerhalb der Verhütungsmethode einfach nicht geil, rauszuziehen. Wieso? Dann. Oder? <lacht> 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 ja, Warum immer. Nicht? Ja, ist doch auch schon schön, wenn das dann, wenn man den Akt vollendet. Ja. Aber das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Ansichtssache, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ja, ich weiß nicht, also, was du meinst. Ist, also, also Abwechslung ist halt immer gut, wenn du dann so, wenn du voll den Stress hast rauszuziehen Ja. und dann, nee, das ist auch stimmt. nicht schön. Na
0: und vor allem denke ich immer, es ist auch irgendwie blöd, wenn man dann währenddessen die ganze Zeit mit dem Kopf so beim Thema, oh fuck, gleich geht's schief ist. Gleich muss ich rausziehen. Gleich muss ich rausziehen. Zu der Sekunde, oh, oh, wo mein Arzt es jetzt, gesagt hat. Ist es jetzt soweit? Muss ja. ich jetzt schon? Oder kann ich noch eine Sekunde ja. weiter ja. drin bleiben? Ja. Nein, jetzt muss ich rausziehen, okay. Ja. Und dann also dann, raus damit. Dann genießt du ja auch den Moment des Höhepunkts halt eigentlich nicht. Und das ist ja irgendwie auch schade. Also und wir
1: wünschen dir den vollen Genuss.
0: Genau, deshalb würde ich sagen, bleib äh, lieber, genau, bleib, bleib drin ja. und verhüte und auf eine andere Art und Weise. Ja. Und bleib dran, genau. Ja. Bleib dran an dem Thema. Bleib, bleib dran. dran an dem Thema.
1: Okay, nächste Frage. <lacht> ähm, da schließe ich, also fasse ich mal zwei Fragen zusammen. Und zwar wurden mir gefragt, teilt ihr euch das Geld für die Verhütung mit euren Partnern? Und jemand anderes hat gefragt, ähm, wie viele Pärchen sich die Kosten der Verhütungsmittel teilen. Zu der zweiten Frage können wir sagen, ähm, wissen wir da nicht, weil wir keine wandelnde Lexika sind. Genau, aber Google ist dein bester Freund wahrscheinlich. Oder? Ja. Also wir könnten das jetzt auch googeln, aber wir dachten, nee. Das kannst du auch selber raus. Ja. Wir sind ja kein Wissenschaftspodcast. Nee. Ähm, vielleicht werden wir das mal, aber wahrscheinlich nicht. ja.
0: Ja, teilt ihr euch das Geld?
1: Ja, ist eine ist eine Story für sich. Wieso? <lacht>
0: das weiß ich jetzt auch nicht. Wieso?
1: Ja, eigentlich habe ich mit ihm besprochen, dass ich das nicht erzähle, und er hat so. gesagt, ich werde es erzählen. <lacht> <lacht> und jetzt erzähle ich es wahrscheinlich auch. Äh, ja, weil es halt einfach eine funny Story ist. <lacht> Also ich habe die Kupferspirale mhm. und zu dem Zeitpunkt, als ich die gekriegt habe, waren wir beide noch Studierende, mhm. Studenten, Studentinnen mhm. äh, und ähm, ich hatte eine sehr, sehr nette Frauenärztin. Die Kupferspirale hätte, glaube ich, so ungefähr 300 Euro gekostet, glaube ich, damals. Ich bin mir aber nicht ganz sicher und wir wollten ein paar Wochen später nach Dublin in Urlaub und das habe ich ihr erzählt. <lacht> Also wirklich, einfach nur erzählt. Einfach weil sie mich gefragt hat, weil du so angespannt bist. Das ist eine, sorry für sich, aber das ist auf jeden Fall keine geile Experience, sich die Kupferspirale setzen zu lassen. Und dann mhm. fragt die dich halt so Sachen. Und, ähm, zur Ablenkung halt. Zur Ablenkung, damit genau. Wird, ja. ja, und das ist, eine Kupferspirale ist eine Leistung, die meistens die Kassen nicht zahlen. Das heißt, du musst es selber zahlen. Mhm. Und ähm, ja, was soll ich sagen? sie hat uns halt die Leistung erstattet. Also sie hat uns halt anders abgerechnet als eine normale Sitzung. Das ist aber nett. Ja, richtig nett. Deshalb kann ich nur. Ich frage frag mich, uns, in, welchem, in welchem Ausmaß
0: kann sie denn dafür in Schwierigkeiten kommen, frage ich mich.
1: Ach, ich glaube, das geht, solange ich jetzt nicht die Praxis nenne oder sage, wo ich das gemacht habe. Ähm, dann nicht. Das ist Verleg auch der doch der Grund, mal. Ich, da können
0: alle vielleicht sich ja. ein bisschen was erschmuggeln.
1: Also, das ist ja jetzt auch kein krasser Delikt der Steuerhinterziehung. Sie hat ja einfach dann eine andere Leistung abgerechnet und der Staat hat trotzdem Geld gekriegt. Ne? Ja. Also, ja. ja. Ja, deshalb teilen wir uns die Kosten, indem wir einfach nichts bezahlen.
0: Okay. Aber als du die Pille genommen hast?
1: Genau, als ich die Pille genommen habe, haben wir uns die Kosten geteilt und auch als wir, ich habe ja über ein Jahr mit Kondom verhütet, da haben wir uns auch die Kosten geteilt. Mhm. Und das ist für mich auch ganz klar, also weil, ähm, wenn ich jetzt, es sei denn, ich habe jetzt natürlich keinen Freund, aber wenn ich einen Freund habe, ist das ja genauso sein Spaß wie mein Spaß. Und, so und Risiko, sein Risiko, dein genau. Risiko, genau. Mhm. Und ähm, deshalb ist es für mich gar keine Frage, dass man sich die Kosten teilt, so, also, ja bei Affären oder so kann ich das verstehen, wenn man das nicht will, wenn man man da, wenn man das wenn das irgendwie cringe ist, aber wenn du jetzt einen mm. Freund hast, mit dem das ernster ist, dann auf jeden Fall. ja. ja. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ja, also ich nehme die Pille ja noch nicht so lange und ähm, für Kondome, glaube ich, haben wir da vorher nicht so drauf geachtet, weil das ja mm. auch vom Preis her, sage ich mal, ich mein, ich weiß nicht, was für...
1: Kondome sind teuer, Emily.
0: Ja, das kommt drauf an. Ich sag mm. dir, also ich würde jetzt, den Namen dürfen wir, ich weiß mal nee. gar nicht, ob wir den Namen nennen mm -hmm. dürfen, aber es gibt eine Website, auf der man
1: ja. Ähm, Sextoys und ähnliches bestellen kann und da gibt es die relativ günstig und die sind ziemlich gut, finde ich. Also wir hatten immer welche von einer Marke, also ganz bestimmte von einer Marke, weil mit Kondom war eh schwierig hm. bei uns und äh, die waren teuer. Ja, kommt
0: wahrscheinlich halt drauf an, wenn du Pech hast und du ja. mit Paar nichts gut klarkommst oder so. Und also da habe ich noch
1: nicht mal drauf geachtet, dass die vegan sind und tierversuchsfrei. Also wenn ich darauf jetzt noch hm. zu der Zeit jetzt achten würde, würde ich viel mehr Geld ausgeben, das wäre mega teuer. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube,
0: wir haben halt dann irgendwie immer so ein Hunderter-Pack einfach bestellt. Ja. Der liegt auch immer noch. Also ich glaube, wir haben davon immer noch... Und dann noch haben die halt eine
1: gebrauchen. Woche gehalten.
0: Und dann, genau. Und dann ja. bestellt es halt wieder, also, oder, keine Ahnung, drei, vier Hunderter-Packs. Und dann, ne?
1: Ja, so läuft das.
0: Ja. Anfang ist halt der Beziehung halt, ne? Da, da war das <lacht> auch so. <alles> noch <lacht> ähm, genau. Nee, genau. Und seit ich die Pille nehme, teilen wir uns das. Und ich glaube, wir zahlen, ähm, was hatte ich noch nicht zu dir gesagt? 40 Euro für sechs Monate. Also für ja. so sechs Monate. Ich glaube, so. ich habe
1: 60 Euro ja. gezahlt. Ich hatte eine ziemlich teure Pille.
0: Ja, kann auch sein, irgendwie zwischen 40 und 60 oder so. Also ja. die drei Monatspille hat immer 30 gekostet. Und jetzt, wo ich immer die für sechs Monate verschrieben bekomme, war es auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und die teilen wir uns auch. Und ich glaube, also das war auch von Anfang an keine Frage. Also alle Leute, die ich kenne, die machen das auch so. Also ich kenne eigentlich niemanden, wo... Also wie gesagt, bei dem Kondom, da war das dann eher so, okay... Wir
1: Aber haben wir leben auch in unserer Bubble, glaube ich. Ich glaube, es gibt schon noch sehr viele Frauen, die das selber zahlen.
0: Ja, das glaube ich auch. Naja, und ich kann es auch verstehen, wenn man Single ist, dann... Ja, ja, klar. Also klar ist es natürlich schade, dass es einfach eben nur Verhütungsmittel für Frauen gibt und nicht für Männer, ähm, oder zumindest keine bis jetzt, die Männer wirklich verwenden. Und ähm,
1: das ist eine Story für sich, es gibt ja welche, die das, sind nur nicht auf dem Markt.
0: Genau, ähm, und deshalb ist es natürlich mega unfair, dass Frauen dementsprechend da irgendwie Kohle für zahlen. Ja. Also wieso finde ich es irgendwie komisch, dass, also gerade was ja auch diese Mehrwertsteuergeschichte angeht von... Ähm, Tampons und Menstruationshygieneartikel, äh, wie auch immer. Ähm, ja, ich denke halt immer so, es ist irgendwie mehr als die Hälfte aller Menschen auf der Welt mhm. braucht halt Verhütungsmittel und braucht also so, ne? Mhm. Und da denke ich immer, es ist ein Scherz, dass ich als Studentin dafür 60 Euro zahle. Auch wenn es 60 mhm. Euro im halben Jahr sind und das vielleicht auch mehr kann auf hohem Niveau ist, aber denke ich halt echt.
1: Aber ist das nicht so, dass du bis 18 oder so die Pille kostenlos bekommst? Das weiß ich gar Wir nicht. Wir haben halt beide später angefangen, ne?
0: Ja, ich, also ich so mit, 18. Mit, zwei, mit 21 zu nehmen oder so, Ja, also ziemlich
1: spät erst. Ich glaube, ich war auch, ich war 18, ich habe also hab meine Pille auch nicht lange genommen, so ein Jahr vielleicht maximal. Echt? Ich mhm. dachte, die hast
0: du viel länger genommen?
1: Ich habe die nicht lange genommen. Was? Ich habe eine ein paar Monate genommen und dann habe ich abgesetzt und dann habe ich nochmal eine andere angefangen und dann die auch wieder abgesetzt.
0: Wow, das ist aber auch ein Hin und Her.
1: Ja, danach war mein Zyklus und meine Hormone, meine Hormone ist halt auch richtig im Arsch.
0: Hm. Ja. ja, nice, immer geil, ne? Richtig
1: geil, richtig. Immer reingeballert geil. die Pillen. Einfach ja. rein damit. Ja. Ja. Okay.
0: Aber so sieht es auf jeden Fall aus, genau was, genau. Die, äh, was die
1: Zahlung angeht sozusagen. Ne? Ja. Also. Dann können wir gleich mal weitermachen mit der Frage, wenn wir gerade über die Pille reden. Mhm. Ähm, was sind eure Erfahrungen mit der Pille? Ja, also ich habe
0: ähm, erst wie gesagt relativ spät angefangen die Pille zu nehmen. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich halt vorher keinen Freund hatte und ich mein erstes Mal, glaube ich, dann mit 21 oder so hatte mhm. und dementsprechend vorher rein aus Verhütungsgründen sozusagen keinen kein Bedarf hatte, die Pille zu nehmen. Und ähm, ich auch nie, ähm, also ich hatte meine Tage schon auch stark und schon auch nervig und schmerzhaft und so und mit sehr viel ähm, emotionalem Stress verbunden, aber ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwie mir die verschreiben zu lassen. Also ich habe immer gedacht, solange ich nicht aufgrund von sexuellem Intercourse sozusagen, die nehmen muss, ähm, werde ich mir die nicht verschreiben lassen. Ähm, genau, und dann hatte ich meinen Freund und dann war sowieso so ein bisschen die Frage, okay, ist irgendwie Kondom geil oder nicht? Und natürlich halt eher nicht geil, also zumindest für uns nicht. Ich kenne auch wenig Leute, die sagen, Kondom feiere ich übelst. Oh, aber es gibt ein paar, die damit ganz gut fahren. Ja, ich bin da irgendwie... Also für uns hat es einfach nicht so gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich mir vom Frauenarzt eine Pille verschreiben lassen, die... Ähm, also, so eine Mini-Pille sozusagen. Ähm, meinst du, ich soll sagen,
1: wie die ja. heißt? Nee, ja, oder erklär, warum das, also was der Unterschied ist? Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ach so,
0: okay. Ja, also auf jeden Fall heißt die Asomate 30. Und ähm, die habe ich verschrieben bekommen, weil ich gesagt habe, ich habe, also ich bin zu meiner Frauenärztin gegangen und habe gesagt, ich habe grundsätzlich ähm, eher, sag ich mal, Hemmungen, die zu nehmen, weil ich eben auch durch die Uni und Leute, halt viele Leute, die ich kannte, die eben gerade so auf dem Weg waren, die Pille zu dem Zeitpunkt abzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen die die Krux an meiner Erfahrung mit der Pille, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, die zu nehmen, war das quasi, gerade kam das auf, dass halt sehr viele Frauen gemerkt haben, sie wollen gerne wieder ihren Körper mehr fühlen und haben Probleme mit der Pille und eben auch mehr, ähm, ich sag mal so, Krankheitsrisiko ähm, quasi medial ähm, öfter besprochen wurde und ähm, da war ich natürlich viel kritischer dem gegenüber als es halt junge Mädchen mit 14 sind, die einfach beim Frauenarzt sitzen und die halt einfach dreist verschrieben bekommen so ähm, und hatte das dann auch meiner Frauenarztin gesagt und meine Frauenarztin ist super, also ich bin mit der super happy und die hat dann gesagt, ähm, dass das auch eine Sache ist, auf die man sozusagen, also du kannst die Pille nicht nehmen, wenn du die überhaupt nicht nehmen willst, weil so funktioniert es nicht. Du musst also dein Körper muss die schon auch irgendwie annehmen und das muss ja im Organismus so quasi auch eine runde Sache sein. Ähm, Genau, und ich habe aber zu dem Zeitpunkt ganz schlimme Stimmungsschwankungen immer gehabt, bevor ich angefangen habe, also bevor ich meine Tage bekommen habe. Das ging so weit, dass ich halt echt einfach so zehn Tage vorher halt richtig krass depressive Phasen hatte und ähm, also wirklich so richtig random einfach nur geweint habe. Und mein Freund, also wir waren damals relativ frisch zusammen und mein Freund war echt auch ein bisschen ähm, irritiert davon, sage ich mal mit Grund. Also ich war auch irritiert von mir selber und war davon super abgestresst, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, so die Hälfte des Monats ist immer so komplett halt eine Achterbahn und ähm, komplett runter und drüber. Und ich kann überhaupt, also ich kriege mich selber gar nicht mehr in den Griff, so, ne? Also ich war so richtig ähm, lost irgendwie, keine Ahnung. Ähm, und dachte dann halt, okay, kann, natürlich kann sowas auch immer an anderen Sachen liegen, kann auch einfach mal ein psychisches Problem sein, sage ich mal, aber ich hatte halt das Gefühl, dass es echt immer in Verbindung mit meinen Tagen war. Ich hatte auch super doll Schmerzen. Ich hatte auch, Ansonsten am Körper, also zum Beispiel haben meine Brüste immer super krass wehgetan. getan. Ich meine, das kennen wahrscheinlich alle mhm. femininen Wesen, die hier zuhören. Ähm, äh, genau, also ich hatte schon echt viel Struggle damit. Und ähm, daraufhin habe ich dann genau die Pille verschrieben bekommen. Also es ging darum, dass sozusagen diese Höhen und Tiefen, die vor dem, vor dem Einsetzen der ersten der Blutung sozusagen, dass die so ein bisschen ähm, abgeflacht werden, also... Mhm. Genau, dass alles so ein bisschen ruhiger und entspannter wird und ich nicht jedes Mal so ein, ja, so ein Drama vorher habe und auch weniger Schmerzen habe vor allem. Und ähm, dann habe ich angefangen, die zu nehmen und das hat für mich persönlich super funktioniert. Ähm, ich habe mit der Pille überhaupt kein Problem gehabt zu Beginn. Also ich habe angefangen, die zu nehmen. Das hat sich super eingegroovt. Ich habe fast gar keine Schmerzen mehr. Also ich habe tatsächlich nur so einen, keine Ahnung, einen Tag halt Schmerzen und da war ich, okay, da bin ich nicht so gut drauf, aber es ist halt echt nicht mehr so ein Wochen Langes Ding und ich habe auch vor allem eben nicht mehr so schlimme Stimmungsschwankungen vorher und währenddessen und nachher, sondern genau das ist halt so abgeflasht. Ähm, genau, dann kommen wir zu dem relativ ungeilen Teil der Pillen. Das ist wahrscheinlich nicht bei allen Pillen so, aber
1: ähm, ich glaube, es ist schon bei vielen. Ja, das also das, was ich durch. gelesen
0: habe, ist, dass es schon, ich kommt wahrscheinlich auch, ich glaube, ich meine, jeder Körper ist unterschiedlich und mhm. jede Frau geht damit auch unterschiedlich um, wahrscheinlich und keine Ahnung, aber... Als ich die genommen habe, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich einen krassen Libido-Verlust habe. Also den Spaß, den ich vorher an meinem Sexleben hatte, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, wurde mir relativ schnell wieder
1: genommen durch die Pille. Was halt auch krass ist, weil du ja gerade erst entdeckt hast, ne? Also so genau. das ging, also so, ich meine, das kann ja wahrscheinlich jeder relaten. wenn man anfängt äh, Sex zu haben, ist das ja erstmal für Monate und Jahre so das krasseste Ding überhaupt. Hoffentlich wünsche ich zumindest allen. Ja. Und dann das so.
0: Tut mir leid, ich bin gerade abgelenkt. Ich habe gerade ein 3 cm langes Haar an meinem Arm entdeckt.
1: <lacht> ziehe ich dir gleich, Emily. Kannst du das sehen? Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ich ziehe es dir gleich. Ich... <lacht> Soll ich jetzt einfach weitermachen? Ich ziehe es dir gleich. Ja. Man muss dazu sagen, Emily hat ein bisschen Paranoia mit Haaren. Nicht mit Haaren allgemein. Ja, mit Haaren im Rücken. Ich sag mal so, ich habe ein Haar an Rücken
0: mhm. und keiner glaubt mir.
1: Doch, aber doch wenn ich glaube dir schon, aber das ist... Äh Und ich fühle es
0: halt. Ich kann es nicht sehen, weil es halt an meinem Rücken ist. Ich habe keine Augen am Hinterkopf. Das ist kein Zwang. Das ist kein Zwang. Ich <lacht> fühle es halt. Ja. Ich will natürlich kein Haar an meinem Rücken haben. Mein Floh hat schon... äh, mein Floh. Mein Floh. meine Freund hat schon mal richtig den Hals, weil er jedes Mal an meinem Rücken mit so einer Pinzette rum
1: ekelhaft. Das, ist rum. das ist wie so eine... Das ist schon so, ein, so, eine, so eine Kiesgrube. Ja. So eine Grube ist da schon Ich das Bergwerk.
0: ist der beste Beweis dafür, dass niemand läugnen kann, dass mir vielleicht aus dem Rücken halt auch einfach Haar wachsen kann. Ja,
1: aber da kommen wir vielleicht auch zu den Nebenwirkungen der Pille. Das kann auch durch die Pille passieren, Emily. Das stimmt. Ja. Das dass dir random
0: reicht. Haare oder ein Bart wächst, weil ja. du halt männliche Hormone kriegst. ne? ja. Haare um die Brust warzen, ist auch so ein Ding. Lieb ich, ja. ja. Lieb ich, ja. ist auch der übelste Paint wegzumachen.
1: Aber wir haben gerade über Libido-Verlust gesprochen. Genau, das Libido-Verlust
0: ist, ja ist halt einfach richtig ungeil. Also ich ja. ähm, muss dazu sagen, dazu machen wir, also ich sage jetzt den Satz nochmal, dazu machen wir wahrscheinlich nochmal
1: eine andere Folge. Aber der stimmt in dem, in dem wirklich. Das ist jetzt nicht nur so ein Satz, sondern haben wir ja schon drüber gesprochen. Genau. Ähm, nicht nur mal wieder so einen random Satz von mir.
0: Genau, also ich habe quasi die Pille dann genommen für ein halbes Jahr und habe da schon gemerkt, okay, Libido-Verlust. Setzt sozusagen ein, aber ähm, das ist mit der Zeit krasser geworden, weil ich dann angefangen habe, Psychopharmaka zu nehmen. Also, ich nehme ein Antidepressivum, bzw. so
1: ein, an, sagt man Antidepressivum, ich weiß es immer gerade Antidepressiva. Antidepressiva. Aber das gibt Mehrzahl, dann nimmst du ein Antidepressivum, ich weiß es nicht. Ja, genau. genau. Naja,
0: Antidepressiva anyway. Also, ich, ich nehme nicht verschiedene, ich nehme eine Sorte. Ja. Ähm, und das ist quasi auch hat so ein Angsthämmer mit drin. Ähm, aber genau zum Thema Depressionen und Angst und so machen wir vielleicht auch nochmal eine Folge. Auf jeden Fall. Ähm, genau, und die haben dann nach einem halben Jahr aber quasi sozusagen einfach mich zu einem asexuellen Wesen geworden ja,
1: Zumindest zumindest meistens. <lacht> zumindest vorübergehend. Das ist ja, ja auch nicht
0: die, ähm, also es ist nicht der Plan, dass ich diese Medikamente für immer nehme. Aber ja. deshalb lässt sich halt jetzt aktuell relativ schwer unterscheiden, liegt das jetzt an der Pille oder liegt ja. das eben an den anderen Medikamenten. Ja. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall am Anfang dann eben so ein, ungefähr so ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe, die zu nehmen, schon krass gemerkt, dass ich einfach wirklich überhaupt keine Lust mehr habe, mit meinem Freund zu schlafen. Und das war vorher halt wirklich, wirklich anders. also mhm. ähm, Gerade weil das halt so die erste Phase war und das erste Jahr, wo wir zusammen waren. Und da ist halt auch, da ist einfach Fun, weißt du?
1: Ja, ist, ich finde, es ein Scherz, weil du, man muss halt dazu sagen, ich war so Zeit dann schon echt ein paar Jahre mit meinem Freund zusammen. Und Emily konnte es einfach immer legit nicht verstehen, dass man halt nicht everyday am Bumsen ist. Und war halt so: Nein, wir mir. mir. ist an meine Mutter, wenn sie zuhört. Ja. <lacht> Floh ich? Nee. Jetzt hat sie sich das Haar rausgezogen. Ich hab's mir sagen. <lacht> Na, endlich ist die Konzentration dann oh. wenigstens wieder da. Ich bin voll konzentriert. Ich habe es mir gerade, Leute, ich habe es mir selber gezogen. Ja. Ey, ich bin, sie so, sie ich bin so stolz auf dich, Emily. <lacht>
0: Soll ich noch ein Foto machen? Ich ja, mache kannst du machen. Pänze ja, mach das. Nur drei Zentimeter oder so. Ja. Klasse
1: Scheiße? Ja. Okay. Gut. Sollen wir zu meiner Verhütungsmethode übergehen oder genau. hast du also, noch nee, einen Genau. Also ich
0: würde sagen, ich bin soweit durch und dann kannst du ja mal sagen was ja. bei dir. Also es geht ja im Moment noch um die Pille, ne? Also wie deine Erfahrung mit der Pille waren?
1: Genau. Dann können wir dann ja weiterreden über. Ich kann dir ja einfach meine Geschichte erzählen, einfach meine Lebensgeschichte. Magdalena, erzähl uns deine Lebensgeschichte. Ja. Also es fing an. Nee. <lacht> genau, also ich habe auch die Pille genommen, aber eben nicht so lange. Zwei verschiedene. Ähm, die erste war die Maxim. Nee, stimmt nicht. Die erste war eine andere, dessen Name, deren Namen ich nicht mehr weiß. Und dann bin ich auf die Maxim gewechselt, die ja sehr, sehr stark ist. Warum auch immer ich so eine starke Pille genommen habe. Wie alt warst du, als du angefangen hast, die zu nehmen? Ich war 18, genau. Also ich hatte mit 18 dann auch mein erstes Mal und war in, im Ausland, in Israel. Und hatte da, da schon Pil also die Pille mitgenommen in, in der Ahnung, dass wenn ich dann einen Freund habe, will ich nicht in Israel zu einem Arzt und mir irgendeine Pille verschreiben lassen, deshalb hatte ich eine mitgenommen. Oder also hatte halt Blister <lacht> mitgenommen. Ich bin halt hin und dachte let's get fucked. Ja, ja
0: Du ein bisschen dachtest, ich werde auf jeden Fall einen Freund finden. In ja, ja genau, das, <lacht> war das war mein Plan. It's gonna happen.
1: Ja, ja und äh, Self-fulfilling Prophecy ist es halt auch passiert. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, genau. Das ist dann aber, hat kein gutes Ende genommen und dann habe ich vor Wut die Pille wieder abgesetzt einfach. <lacht> <lacht> aber man muss jetzt also sagen, ich habe nicht einfach im, im Monat aufgehört, sondern ich habe einfach den da zu Ende genommen und habe dann aufgehört. Mhm. Ähm, habe die also vielleicht so ein paar Monate genommen, drei, vier Monate nur maximal.
0: Mhm.
1: Äh, habe aber da schon gemerkt, dass mir die echt nicht gut getan hat. Ich habe ähm, also ich war immer schlank und war eigentlich immer sportlich, ähm, aber habe ganz schön doll Wassereinlagerungen bekommen direkt durch die Pille mhm. und würde auch sagen, dass ich Stimmungsschwankungen bekommen habe, aber das kann ich nicht so genau sagen, weil ich halt auch echt doll Liebeskummer hatte in der Zeit und ich glaube, dann ist auch alles anders und das kann man ja. dann gar nicht so vergleichen. Ja,
0: das stimmt, auch was Hormone angeht.
1: Also Genau, ja, ja. aber ich, also auf jeden Fall habe ich doll zugenommen und habe auch ganz schön Pickel bekommen. Mhm. Wo man immer sagt, man kriegt weniger Pickel, aber ich habe viel mehr Pickel bekommen. Kann aber halt auch sein, dass ich dann, weil ich halt einfach ungesünder gelebt habe, plötzlich, dass es dadurch kommt. Mhm. Und dann war ich wieder in Deutschland. Oder
0: halt durch mehr Stress oder irgendwie genau. psychisch. Ja, genau. Ich wollte dazu ganz kurz noch sagen, ja. weil ich das für mich vergessen habe, ich habe auch stark zugenommen durch die Pille. Ja, also stimmt. Bei mir war das. Ähm, stimmt.
1: Also meine das Brüste reicht. waren halt vorher echt klein und als ich die Pille genommen habe, zu der Zeit hatte ich BHs an. Da denke ich jetzt, wie habe ich da jemals reingepasst? Da passt jetzt Emily rein. Ja.
0: ja. <lacht> und ich hatte wirklich auch immer wirklich sehr normal kleine ja. Brüste. Damit war ich auch total fein. Aber ja, ich also mich nicht
1: Mäuse aber schon kleine Brüste. Ja,
0: Mäuse <lacht> Auf jeden Fall ist es dann, ja, alles. Also ich bin einfach wirklich viel femininer und runder mhm. und so geworden. Und das war auch sehr, also es war echt ein, also ich, ich würde sagen, ich bin immer noch in dem Prozess damit.
1: Aber du bist also. Mich daran ich, zu gewöhnen und genau. mich so wohl zu
0: fühlen und das auch anzunehmen und so. Also klar, natürlich finde ich irgendwie Boobs und ein bisschen mehr Arsch finde ich natürlich gut, aber mhm. alles, was halt dann da noch so mitkommt, da muss man sich dann schon erstmal dran gewöhnen. Genau. Ja,
1: also ich habe mich nicht so wohl gefühlt damit. Mhm. Aber ich glaube, ich habe auch noch mal mehr schnell, schnell und mehr zugenommen. Mhm. Einfach weil ich auch Liebeskummer hatte und Frust gegessen habe zu der Zeit. Ja. Und dann kam alles so auf einmal. Genau, in Deutschland habe ich dann wieder eine andere Pille, also die Maxime angefangen, einfach weil ich dann, äh, weil der Liebeskummer dann vielleicht ein bisschen weniger war und ich nicht mehr so abstinent gelebt habe wie in den Monaten davor, <lacht> kann ich das so sagen. Und natürlich kannst
0: du das und so sagen. Und
1: irgendwie die Pille war da die einfachste Möglichkeit, weil ich war damals halt 18 und da war 19 geworden und... Keine Ahnung, es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten für Frauen, die sicher sind und einfach zu nehmen. Und keine Ahnung, ich, ich kannte damals solche Hormonpflaster nicht oder irgendwie, dass man sich, du kannst dir auch das injizieren lassen für ein paar Jahre. Und da war irgendwie das Einfachste für mich, einfach eine Pille anzufangen wieder. Ähm, vor allem, weil ich auch stark meine Tage habe und hatte. Und ähm, das auf jeden Fall einfacher geworden ist durch die Pille damals. Ja, ich glaube auch, dass je älter wir geworden sind, auch die
0: Awareness für so alternative Verhütungsmittel immer ja. auch viel größer geworden ist. Also damals ja. hast du ja einfach immer instant die Pille verschrieben bekommen.
1: Also, also die war schon bei mir vorher da. Meine Mama hat mich zum Beispiel auch nie gepusht, die Pille zu nehmen. Mhm. Die hat immer eher gesagt, mach's lieber nicht, weil das ist echt nicht gut. Mhm. Also ich war mir schon dessen bewusst, aber trotzdem hatte ich halt irgendwie keine andere Option in meinem Kopf, weil du willst dir auch irgendwie nicht mit 18 die Spirale sitzen lassen ja. eigentlich oder irgendwie nur Kondome verwenden kannst du natürlich auch, aber also das ist dann ja auf jeden Fall schon riskanter. Das also, kann kann auf jeden Fall. Ich glaub, genau. Mir ging es immer auf jeden Fall, um das Risiko, schwanger zu werden. Und das wollte ich so gering wie möglich haben. Genau, und vor allem bist du eben bei Kondomen auch darauf angewiesen, dass der Partner,
0: auch also wenn du ihn eben nicht so gut kennst, sich da eben auch mit der Handhabung, sage ich mal, richtig verhält. Und wenn du eben die Pille selber nimmst, dann weißt du, dass du dich selber um deine eigene Verhütung, zumindest so weit, wie du es kannst, gekümmert hast.
1: So. aber äh, natürlich musst du ja trotzdem erst am Anfang Kondome verwenden, bis beide den Test gemacht haben. Zumindest sollte das logisch so sein. Klar,
0: aber wenn es dann auch lange Sicht so geht, ja. musst du immer eben darauf vertrauen, weil eben ja. das Kondom nun mal der Mann trägt und nicht du. Ja, ähm, stimmt. Und, und genau, also deswegen ja. kann ich auch verstehen, dass man als junges Mädchen, gerade weil man da vielleicht auch noch ja. nicht jedes Mal in einer super safe Beziehung ist oder so, dass mhm. man da sich eher auf sich selber verlässt ne? und man da ja. sich selber drum kümmert. so.
1: Genau. Soll ich meine Pillenstory noch fertig machen? Mhm, klar. Okay, ähm, also genau, das war dann so im, im Sommer in dem Jahr, als ich wieder aus Israel zurückgekommen bin, habe ich die zweite Pille genommen und dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, so im Herbst, Winter und ähm, hatte zu der Zeit äh, dann aber voll die Unterleibsschmerzen bekommen und auch Schmerzen beim Sex. Also ich, das hat sich angefühlt, als hätte ich irgendwie als wäre das entzündet oder wäre Feuer, also so richtig, ja, einfach entzündet. Mm. Da war aber nichts. Also das, mm. da war nichts, aber es hat sich halt einfach richtig, richtig schlimm angefühlt und auch richtig, richtig schlimm während der Periode. Mm. Ähm, und ähm, dann bin ich zu meiner Frauenärztin gegangen und die hat es aber, hat halt gesagt, keine Ahnung, sie weiß es nicht. Ich habe einen Ultraschall gemacht und dann hat sie Verdacht auf Endometriose festgestellt. Ähm, konnte aber nicht so richtig was erkennen. Das Endometriose könnt ihr ja alle mal googeln, das sind aber Verwachsungen im... Bauchraum, Also es kann von der Gebärmutterschleimhaut ausgehen, aber kann sich durch den ganzen Körper eigentlich spreaden. Mhm. Gibt es, glaube ich, auch ein sehr
0: gutes Buch zu
1: von dieser ja. einen
0: Ex-GNTM-Kandidaten, okay. das können wir vielleicht noch ja. in den Shownotes ja.
1: tun oder so. Und daraufhin, also ich war halt auch noch echt jung, das hätte würde ich damals, also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt ganz, ganz anders machen, aber damals mhm. habe ich dann, hat sie gesagt, ich soll eine Bauchspiegelung machen um eben zu gucken, ob da Verwachsungen sind. Ich wusste damals gar nicht, was eine Bauchspiegelung ist, aber so ein, hab, bin eben in die Klinik gegangen und habe eine Voruntersuchung gemacht. Die Bauchspiegelung war dann, dass äh, durch meinen durch mein Bauchnabel, glaube ich, und am unteren, also so beim Hüftknochen links, zwei Schnitte gemacht wurden und die mit so kleinen Mikroskopen reingegangen sind, um zu gucken, was da ist. Und ich dachte halt, Bauchspiegelung wäre wie ein Ultraschall, aber es mhm. war halt einfach eine OP mit Vollnarkose, wo ich mich halt richtig lang von erholen musste, weil die auch so ja, krass, Zeug in den Bauch kommen. Eher so an die,
0: also ich habe jetzt eher an eine Magen- oder eine Darmspiegelung gedacht, ne? aber ja. so eine Bauchspiegelung ist die, ja dann, klar, die, die kommen ja nicht durch den Magen nee, in meinen Bauch. Also. Die
1: machen halt so ich weiß, was ist das, äh, Stickstoff, Wasserstoff, ich weiß genau. es nicht, was in deinem Bauch, damit er halt so sich aufbläht oh. und dann gehen die da durch und gucken halt, es wurde halt nichts gefunden, was ja gut ist an sich, aber auch kacke, weil dann habe ich halt einfach zwei Narben jetzt und äh, oh. musste mich halt recovern davon, es hat echt wehgetan und... Ja. Ähm, daraufhin habe ich aber nicht losgelassen, sozusagen, und habe nochmal eine Darmspiegelung über mich ergehen lassen. Die war nicht so schlimm wie die Bauchspiegelung, war halt auch mit Vollnarkose und hat mich auch gefickt.
0: Und wurde dann am Ende aber. Wurde auch nichts gefunden. Nee, genau. Also, das heißt, es wurde schon festgestellt, dass du keine Endometriose hast.
1: Genau. Also, zumindest hat man keine Verwachsung zu dem, zu dem Zeitpunkt damals gesehen. Ja. Und dann habe ich halt mal auf dem Beipackzettel von der Pille geguckt und da stand, dass halt auch Schmerzen beim Sex auftreten können und mhm. ähm, genau die Symptome, die ich hatte, also halt richtig starke Unterleibsschmerzen, Schmerzen beim Sex, dass es sich halt anfühlt, als hättest du irgendwie so ein Feuer da unten und ja. Äh, ja, Und äh, daraufhin habe ich dann mal wieder selbst die Pille abgesetzt einfach, mhm. also ob den Blister zu Ende genommen, hab dann aufgehört und die Schmerzen sind weggegangen. Ja. Und da dachte ich halt so, fuck you. Also ganz ehrlich, ja. ich meine, also ich bin halt, halt irgendwie monatelang solche Torturen gehabt und mhm. immer wieder Vollnarkosen und so dafür, dass es dann halt einfach nur die Pille war, die ich hätte absetzen müssen. Ja,
0: und krass, weil man einfach darüber nichts... Ja, also... Also man, man wusste es einfach nicht, ne? Also ich wusste das natürlich dann, weil ich so spät angefangen nee. habe, also ich hatte quasi ja. das Glück, dass ich so spät angefangen habe, die zu nehmen, dass ich das von euch auch alles wusste, ja. aber mir hat in der Schulzeit auch niemand erklärt, dass das äh, ja. irgendwie Sachen sind, die durch die Pille auftreten ja. können so. In der Uni habe ich das dann gelernt, aber auch nur, ja. weil ich was studiert habe, wo ich das Seminar dazu quasi wählen konnte, so.
1: Ja, aber dann, also. genau, da war ich halt natürlich richtig abgefuckt und ähm, hab die abgesetzt. habe innerhalb von ein paar Monaten echt richtig viel abgenommen. Einfach mhm. nur, das war halt das Wasser, was weggegangen ist, die Wassereinlagerung. Und habe mich echt wohler gefühlt. Mhm. Und hab dann über ein Jahr mit Kondom verhütet mit meinem Freund. Und dann kommen wir jetzt zum anderen Thema und hab mir dann die Kupferspirale setzen lassen.
0: Genau, dazu kam auch eine Frage, oder?
1: Genau, ähm, ich glaube, da kam... Moment, die Frage, was meine Erfahrungen mit der Kupferspirale sind. Mhm. Ähm, wie zufrieden bin ich mit der Kupferspirale, genau. Mhm. Ähm, also ich habe richtig, richtig viel recherchiert zu der Zeit, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, weil ich halt nicht nochmal so einen Abfuck wollte. Aber auch eine Sicherheit, weil ich noch keine Kinder wollte damals ähm, und... Aber auch nichts, wo das halt mega teuer ist. Und irgendwie gibt es halt nicht wirklich was. Ich wollte keine Hormone mehr, auf jeden Fall. Never Hormone. Mhm. Und habe den Ärzten nicht vertraut, die gesagt haben, dass zum Beispiel die Hormone, es gibt ja auch eine Hormonspirale, die sollen nur im Unterleib zirkulieren. Aber ich habe das nicht geglaubt. Und es gibt auch richtig viele Artikel, wo, also wo drin steht, dass das halt nicht sein kann, weil es durch den ganzen Körper immer zirkuliert, weil es halt ein ganzer Körper ist. Mhm. Also es gibt halt die und die Meinung. Ich habe halt das, dann mich dagegen entschieden, habe mir dann die Kupferspirale setzen lassen. Und, ach ja, bin ich damit zufrieden? Ja. Aber zum Beispiel hatte ich ja echt stark meine Tage. Und durch das Kupfer, also das Kupfer verstärkt sozusagen die Periode noch. Das heißt, ich habe halt echt immer richtig stark meine Tage, wenn ich meine Tage habe. Mhm. Ich habe mich jetzt inzwischen nach drei Jahren daran gewöhnt und habe so meine Methoden gefunden, damit umzugehen. Da können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Ähm, damit bin ich fein. Was bei der Kupferspirale kacke war, das lag aber nicht an der Kupferspirale, ist, dass ich während der OP, war es wohl so steril, aber mir wurde wahrscheinlich ein Pilz reingesetzt und ich hatte dann über ein Jahr ständig Scheibenpilz, das war richtig kacke, wo ich also dachte, danke, jetzt kann ich halt wieder Sex haben, aber eigentlich auch nicht, weil es juckt halt die ganze Zeit und musste dann irgendwie ein halbes Jahr da richtig starke Pilzmedikamente oh, nehmen, weil halt, halt noch, diese ey. normalen Cremes waren halt, das ging nicht, weil der chronisch da war. Das, aber das ist, ja, spricht ja nicht ist für die, halt die Kupferspirale. Die
0: Flora so im Arsch, also ja.
1: Und seitdem bin ich um halt so, so richtig. Ungefähr so,
0: wie wenn du dir halt die Wagen damit mit, mit ja. Äh,
1: <lacht> ja. Deshalb bin ich da auch so penibel. Ähnlich. Deshalb bin ich da auch so penibel mit ja. Sachen. Ja. Ja. Aber an sich, also um das jetzt kurz zusammenzufassen, finde ich, dass es keine schlechte Methode ist für Frauen, die sicher verhüten wollen, die ähm, kein Risiko eingehen wollen. Aber es ist auf jeden Fall richtig schmerzhaft, sich das setzen zu lassen. Es ist immer noch ein Fremdkörper. Ich glaube, das ist auch vor allem wichtig, dass man da vorher ja. mit dem Frauenarzt drüber spricht
0: und genau ja. weiß, worauf man sich einlässt. Also ja. auch so schmerzmäßig. Ne? Ja.
1: Also. ich finde es das Bullshit, dass äh, manche Frauen jetzt sagen, dass man erst ein Kind haben soll, bevor man sich das setzt. Weil ich halt denke, also ja, Bullshit vielleicht nicht, aber ich denke halt so, ja, aber also dein Muttermund wird ja genauso wieder kleiner, wenn du das Kind geboren hast. Der bleibt ja nicht so groß und es ist trotzdem schmerzhaft. Also, es ist halt einfach wirklich ein schmerzhafter Eingriff. Ja. Ähm.
0: Wahrscheinlich zu jedem ähm, Zeitpunkt. Also ja,
1: genau. Aber. Willst du noch ja. mal sagen, wie das
0: abläuft, vielleicht?
1: Ja, ähm, kann ich machen. Du gehst halt. Ähm, Oder zumindest, wie es bei dir abgelaufen ist, ist ja vielleicht auch genau, anders. Genau, also du anders, aber gehst ähm, zu einer Voruntersuchung, bla bla bla. Dann kriegst du an dem Tag, an dem das passiert, ein Medikament und es ist wie eine Schmerztablette, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, sogar eine Schmerztablette, die du vorher nimmst, die ein bisschen dich entspannt und deinen Muttermund ein bisschen weiten soll.
0: Mhm.
1: Ähm, dann setzt du dich auf den OP-Stuhl, also auf den, nee, auf den gynäkologischen Stuhl. Mhm. Ähm, und äh, bei mir war auch eine Krankenschwester dabei, weil ich äh, so Kreislaufprobleme habe, dass sie mir die Hand gehalten hat und mich so wach gehalten hat ein bisschen. Mhm. Und ähm, dann. Ja, das ekligste, also alle, die Spritzen hassen, wir weghören, aber das ekligste ist, dass du, also ich habe zumindest eine Betäubungsspritze in meine Vagina reinbekommen. Boah, das ist nicht so schlimm. <lacht> das war richtig eklig. Oh. Äh, und dann wird sozusagen der Muttermund geweitet. Also es ist ja erst die Vagina und dann gibt es den Muttermund, ähm, ja sozusagen die, die, äh, das Trend von Gebärmutter zu Vagina. Mhm. Ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig, aber das wird eben sozusagen gespreizt. Und dadurch wird dann wie so ein Schirmchen, was noch zugeklappt ist, geschoben und im in der Gebärmutter ausgeklappt. Also mhm. aufgemacht. Mhm. Und dann sozusagen wieder runtergeschoben. Also der Eingriff dauert vielleicht zehn Minuten. Ist echt nicht lang. Also das hält mhm. so schon aus.
0: Aber du kriegst ja trotzdem einfach eine Spritze in deine Vagina rein und das ist natürlich schon. Genau, ähm, das, ist das ist aber ekliger,
1: ekliger in der Vorstellung, als es dann echt ist. Also das Schmerzhafteste war, als das Schirmchen aufgegangen ist in der Gebärmutter. Okay. Aber dann also es geht halt wirklich, wirklich schnell und dann liegst du noch ein bisschen in so einem chill weil du ja nicht irgendwie, du wirst ja nicht krass betäubt, aber trotzdem erstmal klarzukommen mm. und dann, also mein Freund war dabei und hat mich dann einfach heimgebracht und ich habe den Rest des Tages halt gelegen und ich glaube, ich hatte auch Blutungen ein paar Tage lang, mm. weil der Körper ja erstmal damit klarkommen ja, muss. Du
0: hattest muss. auf jeden Fall noch Schmerzen, glaube ich dann. Ja, genau, ich
1: hatte schon auf jeden Fall Schmerzen und es ist halt auch immer das Risiko da, dass die abgestoßen wird wieder. Ja. Deshalb, ja. Genau. Und ich habe halt wirklich monatelang gestruggelt damit, aber vor allem wegen dem Pilz. Aber jetzt inzwischen bin ich zufrieden. Ich habe die Kupferspirale, die man fünf Jahre haben kann. Also ich bin jetzt im dritten Jahr, also noch zwei Jahre. Ja. Ja, ja. genau. Und dann mal schauen, was als nächstes kommt. Vielleicht ist ja bis dahin auch schon die perfekte
0: Vermütungsmethode für den Mann auf dem ja. Markt. Wahrscheinlich also, nicht, aber vielleicht.
1: Da können wir das nämlich anschließen, weil uns hat jemand gefragt, äh, moralische Meinung zur befruchteten Eizelle mit der Kupferspirale mhm. und dann auch noch mit ähm, NFP und angenehmste Verhütungsmethode für Frauen. Mhm. Also ich kann ja mal das mit der befruchteten Eizelle sagen, ähm, ich wusste das auch nicht so genau, wir haben das heute nochmal gegoogelt, aber es ist mhm. so, dass durch die Kupferspirale die Eizelle eben in die Gebärmutter ähm, gelangen kann und sozusagen da schon befruchtet wird und dann aber wieder durch das Kupfer abgetötet wird. Mhm. Ähm, und für alle, die eben sagen, dass eine befruchtete Eizelle schon Leben ist, ist das natürlich schwierig. Mhm. Äh, für mich war das aber damals irgendwie gar keine Frage, weil ich einfach keine Hormone nehmen wollte, trotzdem sicher ja verhüten wollte. Und dann hast, nimmst du das halt in Kauf. Und ich finde auch, also ich finde das, um ehrlich zu sein, nicht so schlimm, weil ja. das ja auch nicht, also es ist ja nicht der Regelfall, dass die Eizelle befruchtet wird und dann im, mhm. im, in der Gebärmutter abgetötet wird. Ja, du halt das kann halt passieren,
0: aber genau. genau. Ähm, ich finde auch, das schließt sich halt natürlich ja. auch so ein bisschen an, also allgemein das Thema, also so ein bisschen die ethischen Hintergründe mhm. auch zum Thema Abtreibung an. Und ja. ähm, da sind wir ja beide auf jeden Fall auch total pro-choice. Ja. Dementsprechend, also ich zumindest finde auch, dass eine Frau sowieso das Recht hat, dann selber das zu entscheiden. Und ja. ähm, für mich in dem Fall wäre es auch nicht so, dass, also ich, auch wenn ähm, für mich sozusagen eine befruchtete Einzelne schon als Leben gilt dann würde ich mir trotzdem das recht zuschreiben zu sagen ich habe trotzdem das recht das selber zu entscheiden sozusagen ja. und das ist auch nicht verwerflich und nicht zu verurteilen sozusagen ja ähm, genau und das ist eben bei Abtreibung wäre das ist für mich genau das gleiche also.
1: ja und in dem moment steht mein also st steht es für mich höher im bilde meinen eigenen zyklus zu spüren weil ich einen ganz normalen zyklus habe mit der kupferspirale und alles merke und mich wieder spür ja, und steht und halt dann auch höher über zu dem Verhüten einfach ne es ist auch genau. immer einfach eine Verhütungsmethode, ja. die über dem, dass das Risiko besteht, dass ich zum Beispiel, oh, ich kann ja auch eine Eile, Eileiterschwangerschaft haben und das ist mega gefährlich. Ja. Ähm, ja, das steht irgendwie dann über der negativen Sache, weil es über, weil es immer negative Punkte gibt.
0: Ja. Aber das ja. würde mich mal interessieren, was da andere Leute so zu denken, weil ich tatsächlich ja, ähm, ich auch. Also klar, so Pro-Choice und Thema Abtreibung da habe ja. ich schon wirklich viele verschiedene Meinungen zugehört, aber gerade ja. zu dem Thema Kupferspirale und eben diesem der Frage mit den ähm, befruchteten Eizellen, die dann sich schon einlisten und dann eben wieder abgetötet werden. Mhm. Ähm, das würde mich mal interessieren, ob es vielleicht Leute gibt, die da auch dann sich deshalb dagegen entschieden haben und aus welchem Grund so Ja, genau und so. mich
1: auch. Ja. Wir haben noch zwei kurze Fragen. Äh, die eine ist, ob wir NFP-Erfahrung haben. Das können wir gleich mal klären. Und die andere, ob wir eine Methode gefunden haben, die ähm, den Hormonaushalt nicht zerstört. Und gute, und gute Haut macht. Und generell nichts. Äh, keinen Schaden anrichtet, da können wir direkt sagen, nein, wie um. Möchtest wish. du nochmal NFP vielleicht für genau. die Leute, die es nicht wissen? Also NFP okay. heißt Natürliche Familienplanung, und das geht eigentlich, ist das eine Methode, ähm, um Kinder zu bekommen, also um seine fruchtbaren Tage eben ähm, Festzustellen und daraufhin ähm, eben dann genau dann Sex haben zu können. Also ursprünglich wurde die ursprünglich, genau. hauptsächlich
0: genutzt. Ne? Aber die
1: wird jetzt eben immer mehr eben durch diesen Pillendiskurs zur Verhütung benutzt, weil du ja genauso auch, wenn du deine fruchtbaren Tage siehst, auch siehst, wann du halt einmal nicht Sex hast oder verhütest mit Kondom. Mhm. Ähm, ich habe dazu ein Buch gelesen, weil unsere Freundin, eine Freundin von uns mit NFP verhütet. Mhm. Ähm, aber habe selbst das noch nicht gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich halt noch Kupferspirale nehme die Kupferspirale habe, mhm. aber äh, das ist der Plan, mein Plan, dass ich nach der Kupferspirale mir, also da, das hat, du musst jeden Tag zur selben Uhrzeit morgens eben Temperatur messen, mhm. am besten in deinen Arschloch stecken
0: mhm. und das dann Sollte man übrigens sowieso machen. Sollte man sowieso Temperatur machen. im Polo ja. messen, habe ich so ja. gelernt. Es gibt so viele Leute, die ähm, mhm. da ein Problem mit haben, aber da denke ja. ich, mein Gott, also ja, da aber haben echt. andere Leute schon ganz andere Sachen ja. da drin gehabt. Und so ein kleines Mini-Metallding sich da reinzustecken, damit, halt, damit du halt die akkurate Temperatur ja. hast. Weil ich finde immer ja. dieses,
1: ja, ich messe im Mund und dann rechne ich einfach so und so ja. viel drauf. Und das ist halt super ja. scheiße einfach, meiner ja. Meinung. Ich finde es einfach <lacht> dumm. Ja. Meine Meinung, genau. Auf jeden Fall mein Plan ist, so nächstes Jahr damit anzufangen, weil ich ja einen ganz guten, also ich habe ja einen ganz normalen Zyklus und das heißt, ich kann ja schon üben mit NFP. Mhm würde bei dir ja jetzt keinen Sinn machen, weil du ja gar keinen normalen natürlichen Zyklus hast durch die Pille und dann macht es auch keinen Sinn, Temperatur zu messen.
0: Genau, also ich glaube, ähm, also bei mir, ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf Dauer das so nicht beibehalten ja. will. Aber es bedeutet halt erst, dass ich erstmal die Medikamente, die ich nehme, absetze. Ja. Das ist halt eben verbunden mit allen möglichen Umständen, die da eben zu passen müssen. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, dann würde ich eigentlich gerne die Pille vielleicht wechseln oder die Pille mhm. absetzen, eins von beiden. Ähm, aber genau, das ist halt steht jetzt noch nicht so richtig an, aber ich könnte mir auf jeden Fall natürliche Familienplanung auch gut vorstellen.
1: Vor allem, weil es halt doch eine richtig sichere Methode ist. Also der, äh ja, und
0: auch weil du einfach so, ähm, du bist einfach immer im Bilde, über ja. was bei dir abgeht. Stimmt. Also, ich finde manchmal auch jetzt, wo ich die Pille nehme, dann also ich, ich nehme halt einfach die Pille jeden mhm. Tag so und ich weiß immer gar nicht genau, okay, auf welcher, welcher Woche bin ich jetzt gerade und so. Also, ja. Ähm, das machen vielleicht auch andere sowieso besser, weil die sich auch in so ein, weil die auch ein Tagebuch haben, so ein Menstruationstagebuch und so, das habe ich halt alles nicht. Das ist vielleicht auch mich auch selber schuld, aber ich glaube, ja. das hast du dann halt notgedrungen so ja. oder so, wenn du ja. NFP benutzt sozusagen.
1: Aber du musst halt auch jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehen. Du darfst nicht irgendwie, du solltest nicht ständig irgendwie Alkohol trinken und besoffen besoffen sein. Das ist eigentlich, glaube ich, auch nicht gut für den Hormon. Sollte man halt also sollte man generell nicht. Ja. Aber ich denke halt, ähm, also ja. die Freundin von uns, die das macht, die, die ist ganz ähm, happy.
0: Die ist happy damit ja. und die ähm, meinte ja auch, sie legt sich danach auch wieder hin. Also sie wacht ja. halt immer auf, misst Temperatur, schreibt sie es auf und legt sich wieder hin. Ja. Und ich glaube, dass eigentlich mir, würde mir das halt so, also ich bin ja ein Mensch, der relativ ähm, der sich relativ schwer tut, so einen ähm, geregelten mhm. Alltag für sich selber diszipliniert aufzubauen. ich wäre das gut. Deswegen denke ich, wäre das, glaube ich, eigentlich eine Stimmt. ganz nice Sache, weil dann muss ich es ja. notgedrungen machen. Und ganz ja. ehrlich, wie geil ist es wenn du keine Pille nimmst, ja. kein Kondom nehmen musst. Also einfach, du bist ja. einfach natural yourself ja. und kannst Sex haben, wie du möchtest. und ja.
1: Also ganz ehrlich, die Vorstellung ist richtig der Dream für mich. Mhm. Stimmt. Also, also ich finde, mit der Kupferspirale bin ich auch schon froh, weil ich halt auch echt nicht darüber nachdenken muss mehr. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, da können wir vielleicht dann noch mal euch auf dem Laufenden halten, wie das jetzt so in den nächsten Jahren weitergeht. Ob wir uns mal ein kleines Thermometer kaufen. Ja. Und da mal kleine Notizen machen. Ja, und auch Handy. Vielleicht, es gibt
0: auch, auch so unterschiedliche Apps und so, die ja. man da benutzen kann. Und wenn da jemand ja. auch einen Tipp hat oder sagt, ich zum Beispiel, also mich würde es auch ich find's mega cool, wenn wir noch jemanden mhm. finden würden. Da sagt, ich, ich mache es auch schon lange.
1: Ja. Und ich habe irgendwie... mega Bock, mich darüber auszutauschen. Ja, total. Okay. Ja, wir haben ja lange geredet. Nee,
0: was war denn die letzte Frage? Nee, das ja,
1: waren war noch. Ja, ob wir eine kennen, die eben. Ach so. keine Probleme macht, aber das ist ja, ja... Ich glaube, gerade Thema Haut... Ah doch, wir haben noch von einem Mann die Frage bekommen, die angenehmste Verhütungsmethode für Frauen und ich finde, das ist sehr subjektiv. Ja, ich glaube auch, das kann man so nicht sagen. Also ja. das zeigt sich ja schon
0: an unserem Beispiel. Ja. Ich glaube, bei mir war das halt so gegen den Strom, dass ich irgendwie dann noch angefangen habe, die Pille zu nehmen. Aber für mich war es zu dem Zeitpunkt eben genau das Richtige. Und dann kann es ja. aber auch sein, dass du eben ein Jahr später sagst, jetzt passt es für mich nicht mehr. Und dann ist es vielleicht was ganz
1: anderes, was für dich passt. Also ich glaube aber, es wäre einfach angenehm für Frauen, dass, also wenn Männer auch verhüten könnten. Natürlich. Einfach, dass es nicht nur auf der Frau liegt. Ja. Und ich glaube, am angenehmsten für die Frau ist wahrscheinlich NFP, weil das keine Risikofaktoren birgt. Außer wenn du es nicht kannst, eben schwanger zu werden.
0: Genau, aber ich glaube auch da zum Beispiel, es gibt sicherlich Frauen, die sagen, ich ja. nehme... Ich nehme jedes Risiko in Kauf mm. dafür, dass ich nicht jeden Morgen meine Temperatur messen ja, muss. Und klar, das kommt stimmt. dann einfach echt drauf an, für wen so ja. das im Alltag einfach was am besten passt und auch, ob man ja. eben mit der Pille Probleme hat oder nicht.
1: Also, aber das ist halt echt genau. der Struggle einer jeden Frau erstmal durch, also ich erkenne das von so vielen, erstmal durch irgendeine Scheiße gehen zu müssen, um irgendwann ja. vielleicht festzustellen, ja okay, vielleicht geht das einigermaßen, aber es ist immer ein Kompromiss, also ja. es ist nicht... Ja, die meisten sind dann echt durch
0: jahrelang Pille und dann eben ja. erstmal jahrelang absetzen gegangen. Weil und erstmal halt mit so seinem
1: Zyklus wieder klarkommen. Ja, ja. Genau. Ja. Genau. Aber. Ja, ja da haben wir ja ganz schön viel geredet zum Thema. Ja, da dürfen, dürfen wir nicht mehr so lange reden, jetzt zu unseren kleinen Alltagskrisen. Aber wir dachten vielleicht am Ende noch was Lustiges, damit wir euch nicht so runterziehen mit dem Pillentalk. Ja. Willst du kurz anfangen? <lacht> ich habe also. Ja doch, ich kann anfangen. Ja. Und
0: zwar ist heute. Ähm, also wie schon erwähnt, wir sind ja heute ein bisschen im Carter-Modus. Ich habe heute ja. einen Tag damit verbracht, ähm, New Girl zu gucken und im zu machen. Ich glaube auch, ich habe ein
1: bisschen PMS. Ja, das kann sein. Ja.
0: Aber das sagst du auch sehr oft.
1: Ja, aber ich merke das auch immer schon lange vorher. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich jetzt schon wieder diejenige bin, die eine eklige Geschichte erzählt.
1: Vielleicht erzähle ich auch eine eklige Geschichte, weißt okay. du, doch gar nicht. Ja, okay.
0: Weil ich habe halt neulich schon, also ich meine die Vagina-Wegwasch-Story und die Rasier-Story und so, naja. Gut, <lacht> ähm, soviel dazu auf jeden Fall. Ich sag das jetzt mal ganz ehrlich. Mhm. Mir ist das unangenehm, aber ich bin jemand, der poolt gerne an Sachen rum. Ja, an meinem eigenen ich Körper. Weiß. Ich pool an meinen Fingernägeln, ja. also an der Haut um meinen Fingernägeln. Und ja. allgemein, ich bin ein Pooler. Mhm. Ich pool auch gerne bei meinem Freund. Oh. Alle, die es eklig finden, ihr müsstet wahrscheinlich jetzt ausmachen, weil es wird ein bisschen eklig. Mhm. Ähm, und ich habe dadurch, dass ich jetzt an der Ostsee war und so, meine Füße sind ein bisschen... Ähm, die haben einfach eine zweite Schicht. Mhm. Die haben eine zweite Schicht und top eine kleine haha, eine kleine Hornhautschicht. Aber das sagst du auch top. als Stadtkind. Ja, das sage ich als Stadtkind. Gut, das stimmt, aber mhm. anyway, ja. auf jeden Fall habe ich dann, manchmal sieht man doch dann, dass man eine Möglichkeit ja, hat, dass es kannst. Genau, oh, das aber ist aber das, immer ein
1: Fehler. Ja, immer und du Fehler. denkst,
0: Mh, geil, mhm. da kann ich dran poolen. Und wenn du dann auch merkst, boah, das geht ab und mhm. so, richtig geil, und ja, jetzt kann ich nicht mehr richtig laufen. Auf mein, oh auf mein Gott, rechte. das hatte ich so. ja auch. Das
1: hatte ich auch. Das
0: ist richtig ich schlimm. Ich hab habe halt mir meine rechte Hacke weg, weggepult. Und, und das hat auch
1: geblutet. Oh, Andy. Ja, und das
0: tut richtig weh. Ach, oh, nein.
1: Aber das hatte ich du auch. Ich habe mir letztens pullst, die Blase aufgepult. Und dann pulst du und dann ja. merkst
0: du, und dann ich habe es bald gepult. Ja, ja. Und dann tut es richtig weh. Ja. Und dann denkst du, ein... why? Why, why oh. am I like this? Ja, und ganz ehrlich, dann nehme ich lieber die Rasierpickelchen. Und die, die, die abrasierten Kuppel an meinem äh, ja. Bein, weil oh. auf der Richtbar kann ich nicht mehr laufen. Ja, vielleicht fahre ich jetzt einfach immer Fahrrad, was mache ich
1: jetzt? Ja, du musst abwarten, das dauert ein paar Tage, dann geht's. Das hatte hm. ich ja auch. Ich stehe halt morgens sechs Stunden, ne? richtig Bock. Ja, ja, dann musst du eine na, mach auf jeden Fall ein Pflaster drauf. Ja. Zum vielleicht so ein Compete oder so. Ein, so ein dickes, dickes, juicy Pflaster. <lacht> <lacht> vielleicht
0: brauche ich auch so eine, Gel, so eine Gel-Einlage oder so, weißt du? Ja, oder das du halt brauchst einfach Handschuhe, an, ja.
1: damit du nicht mehr poolen kannst. Ja. Ja, <lacht> Ja, okay, das ist schon eine eklige Geschichte. Ich weiß nicht genau, welche ich erzählen soll. Ich habe ein paar Krisen, aber ich muss anfangen, mir, mir das mehr aufzuschreiben, wenn aber ich eine erste kleine Krise Krise Aber die ist ja
0: auch funny, weil die haben wir ja beide auch ein bisschen gehabt, ne?
1: Ja, soll ich dir dann erzählen, das ist auch ekelhaft. Ja. Okay, also <lacht> in den letzten Tagen, sagen wir mal drei Tage, habe ich Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann wirklich PMS sein, weil manchmal habe ich auch, wenn ich PMS habe, ein bisschen so... Verdauungsprobleme. So ein ganz ja. bisschen. <lacht> und äh, es hat damit angefangen, dass wir am Freitag zusammen Nudeln mit Spinatsoße gekocht haben. Und dann waren wir, <lacht> dann haben wir <lacht> Sachen ausgemistet. Und ich hatte so einen Bauch. Ich hatte so Bauchschmerzen und es ging nicht weg. Und es hat, also mir war ein bisschen schlecht. Und ja, also was sagen, was soll ich sagen? Ich hatte einfach Blähungen. Ja. <lacht> ja. Und es war richtig mies, aber es ging einfach nicht weg auch abends, dann habe ich, da ging zwar ein kleiner Furz, ging da ging da raus, aber es war Hä, ja, aber wir nicht waren auch antworten. alle gemeinsam Nee, als also ihr weg wart dann Ach so, als okay. ihr weg wart, es also ging aber auch abends sagen, nicht An dem Abend
0: waren Magda und ich erst zu zweit und danach waren wir in einem Raum gemeinsam mit wir können das Bild Leuten. posten, es
1: wurde ein Bild von uns gemacht, wie wir da lagen
0: Genau. Und, <lacht> ähm, <lacht> traurig es, Also ich war, ich habe es dir nicht erzählt aber ich bin dann, ich wollte eigentlich schon eine Stunde vorher gehen weil, weil ich so, so Schmerzen muss. hatte, es so weh tat und dann bin ich nach Hause gegangen und es hat so weh getan, als ich glauben bin ja, Jetzt aber ich verstehe schon so, kennst du, wenn es schon so unter deinen, ja. unter deinen Magen ja. unterdrückt? So, <lacht> richtig toll. Ja, ja aber das, ich frage mich halt, woher kommt's? Ich weiß kommt es? Halt, nicht. Also, ich weiß, dass ich im Moment, wie gesagt, ich bin dann halt das Wochenende eben alleine zu Hause und dann habe ich immer ein relativ, relativ hohes Stresslevel so. Mhm. Und dann das. passiert mir das eben auch häufiger, aber ich saß da und kennst du das, wenn du halt das so wieder
1: nach innen ja. machen musst? und das ist das Schlimmste, weil dann ist dann ist es so richtig, fuck you. Ja. Wenn er nicht raus darf, dann zerstört er deinen Bauch ja. dann. <lacht> dann zerstört er deinen Darm richtig von ja. innen. Ja. Richtig mies, ey. Oh, mir ist gerade aufgefallen, jetzt äh, haben wir unseren Lieblingshörer vergrault, weil er da wollte doch nicht, dass wir über Fürze reden. Naja, sorry. Ach, so, ach. ach you gotta go through it. Ja, also das ist so ist es halt. Ja, ich auf finde jeden auch, Fall. Ich
0: wir können vielleicht, ich weiß ja nicht, ähm... Ob wir das, dürfen wir das urheberrechtsmäßig? Wir wollten auch noch was einspielen, vielleicht.
1: Nee, das dürfen wir, glaube ich, nicht. Nee? Nee. Okay, schade. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Vielleicht das nee. ist auch gemein. Es okay. ist halt eine Sprachnachricht von einer Frau Furz. Es ist jetzt auch nicht so eklig. Also nicht so lustig, glaube ich, für alle.
0: Also ich finde geil, dass Magda behauptet, dass es nicht so lustig ist. Es gab schon mehrere. Doch, <lacht> Mänze, also ich, wo ich nee, 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 ich finde es extrem lustig. Aber es gibt ja
1: nicht den Humor von jedermann.
0: Es war auch gut, Magda und ich haben dann äh, gestern Abend, am späteren Abend, ähm, als wir uns wohlgefühlt haben mit der Crowd mhm. auf der Party.
1: Haben wir es abgespielt. Haben wir es
0: abgespielt und ich habe einfach auch ein bisschen mehr. Ja, ja ich auch. Ich, auch, ich dachte, auch. Da kommt ein bisschen mehr leichter. Ähm, ich ja. ich habe mich dann auch ein bisschen alleine gefühlt mit meinem Humor. Machen
1: wir es doch mal so. Wenn ihr die hören wollt, dann schreibt ihr uns und dann posten wir die in unserer Story. Ja. Okay? Ja. Das ist so ein Deal. Ja. Aber man muss dazu sagen, wir kennen diese Person nicht. Nee. Das ist ein Ding, was rumgeht. Also es ne? ist jetzt nicht. Es sind wenig nicht wir. Das ist mir wichtig zu sagen, Ja. <lacht> auch wenn das äh, auch von uns kommen könnte. Wir haben uns aber noch nie eine Furznachricht geschickt. Nee, aber so generell, Furzen tut ja jeder.
0: Ja, aber ich wir furzen nicht ich folge 100. Nein,
1: nicht. aber ich meine. Auch wenn ich es gerne würde. Wir können wir mal machen. Dann ja, haben wir. Aber besch dann müssen beschließen das wir das mal, jetzt.
0: Oh mein Gott, das wird nächstes Level, ja. weil wenn wir das nächste Mal ähm, Double-Date-mäßig mit unseren oh. Boys zusammen sind.
1: Oh, ich,
0: ich sag dir, es eskaliert noch. Das wird noch ja, das erste richtig noch. Eklig. kommen. Das wird richtig eklig. Nee, es wird richtig gut.
1: Ja. Okay. We'll see. Wir keepen euch äh, updated. updated. Und damit sagen wir adieu. adieu.
0: Bye bye. Und hinterlasst uns eine ähm, ja. Bewertung gerne. Ja, auf
1: iTunes eine richtig liebe Bewertung. Wäre richtig cool. Eine ja, äh, richtig Liebe. Eine richtig so. Liebe. Ähm, vielleicht auch ein paar Ideen für nächste Folgen. Wir haben aber auch richtig viele. Also we'll see. Und wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Ja, ich habe einen Pickel am Buben. Okay. okay auf. Na, na dann ist das doch ein schönes Ende. So. Stellt, stellt euch den Pickel an ihrem Bub vor, stellt euch ihr Haaren vor. Ist nur ein Haken ganz vor. kleiner, ist nur ein ganz. Ich bin nicht eklig. Okay? Emily humpelt nach Hause. <lacht> Mann.
0: Okay. Okay, macht's gut. Leute. Bye bye. Bis Tschüss.